0: So. Musik im NT. Und nein, die Musik im NT ist nicht notiert. Der, der Hintergrund hat mir einfach PowerPoint gesagt und ich hatte einfach keine Zeit, den zu ändern. Ähm. Aber wir sehen, das ist Bassistennotation. Okay. Ähm. Wer waren die ersten Christen? Woraus bestanden die ersten Menschen, gut, die heißen damals sogar noch gar nicht Christen, ja, Juden. Vor allem Juden aus Jerusalem und Juden aus der Diaspora, die alle nach Jerusalem kamen. Die Griechen, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen, das waren aber Juden, die halt nicht mehr in dem direkten Umkreis von Jerusalem lebten. Und da kann man ein sehr starkes Argument machen, auch wenn wir keine direkten Zeugen über die Kirche Jerusalems haben, weil Juden musikalisch und Gottesdienst und Musik, das war ihre Kultur, das war normal, das gehörte zusammen, dann setzte sich das auch im Christentum fort. Also als sie dann, als sich versammelten im Namen von Jesus Christus. Denn Petrus, die Jünger, und alle diejenigen, die dazugehörten, sahen ja in dem Glauben an Jesus Christus nicht eine neue Religion, sondern die Erfüllung ihres Glaubens. Das, worauf wir gehofft haben, ist erfüllt. Jesus sagt es so, die mich anbetet. es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Also mit Jesus beginnt sie, wo die wahrhaftigen Anbeter mich in Geist und Wahrheit anbeten werden. Nun, wahrhaftig dieses Wort oder wahren Anbeter, dieses Wort, kann man ja im Gegensatz zu falsch stellen. Das Gegenteil von wahr ist unwahr, falsch. Aber damit hätte ja Jesus jede Anbetung vor ihm als falsch bezeichnet. Also alles, auch was Gott angeordnet hat im Alten Testament. Können wir alles liegen lassen? Nein, dieses wahr, wahrhaftig, hat eine andere Bedeutung. Alles deutete hin auf diesen Moment und jetzt ist er erfüllt. Jetzt ist dies wahr. Alles war ein Schatten, ein Symbol auf Christus und auf die Beziehung, wie sie jetzt mit ihm möglich ist im Evangelium. Und jetzt ist es wahr. Und wir jetzt auch leben in dem noch nicht. Auch wir werden einmal wahrhaftig vor ihm stehen um dann wir das, was wir hoffen, zum Schauen. Und so kann man das sehen. Also das war die, der, der, der wahre Gottesdienst, der jetzt durch Jesus möglich wurde, losgelöst. Wovon war er losgelöst? Von den Zeiten, von den Festen, von gewissen Opfern und vom Tempel losgelöst und sagt in Geist und Wahrheit. Also in Beziehung mit mir, lebendig gemacht durch den Geist, auf der Wahrheit meines Wortes. So werden wir jetzt weitergehen. Und ihr übrigens, hat Petrus, Paulus nachher erklärt, seid jetzt die Tempel, der Ort, wo das passiert, wo Gott ist. Na, okay. Also die Juden pflegten von der Art her eine ausgeprägte Kultur des gemeinsamen Singens, besonders im Kontext der Gottesdienste. Hier kamen auch die Psalmen zum Einsatz. Und diese Praxis führte die neutestamentliche Gemeinde weiter. Jesus sang mit seinen Jüngern Psalmen. Das wissen wir mindestens von einer Stelle, nämlich als sie den Lobgesang gesungen haben, gingen sie hinaus in den Garten Gethsemane. Matthäus 26, Markus 14, an zwei Stellen belegt. Jesus sang mit seinen Jüngern. Und die Gemeinde führte diese Tradition weiter. Und das war so eine, dieses Psalmensingen, so eine wichtige Sache, dass Paulus sogar den Heiden sagt, singt diese Psalmen. Ja, aber das sind doch die Lieder von den Juden. Ja, singt diese Psalmen, Kolossa, Epheser, das waren heidnische Städte, das war nicht Jerusalem, dem musste man das ja gar nicht sagen. Kolosser singt Psalmen, die mussten ermutigt werden und nicht nur, okay, die Juden unter euch, die gehen in ihren Psalmgottesdienst und machen da Psalmen und Okay, ihr Heiden, ihr geht in den Hymnos Gottesdienst und singt dann eure Lieder. Und wer auch immer ganz besonders geistlich ist, geht in die geistlichen Lieder Gottesdienst und macht dann seine Musik da. Sagt einander, ihr, macht Psalmen, Hymnen, ungeistlichen Liedern. Was auch immer genau diese drei Worte bedeuten, eines ist sicher, sie waren keine Synonyme. Das waren unterschiedliche Arten von Musik und Jesus sagt durch Paulus, eure Gemeinschaft wird auch dadurch zum, zum sichtbar werden, dass er diese Vielfalt nicht nur aushaltet, ertragt einander mit Augen verdrehen, Kolosser 3, Vers 14, sondern ertragt einander in Langmut. Und Im Sinne von handelt nicht zu schnell mit eurem Gericht. Also Vielfalt in der Einheit unter Christus. Ein starker Hinweis darauf: Die Wurzeln der Urgemeinde liegen im jüdischen Glaubensgemeinschaft. Sie war eine singende Gemeinschaft. Die ersten Christen sangen und dass sie das taten, schon sehr früh haben wir tatsächlich einen außerbiblischen, also nicht gegenbiblischen, sondern nicht in der Bibel gefundenen historischen Beleg davon, dass die ersten Christen sangen. Und die jemals, am Samstag habe ich das schon mal erwähnt, aber da waren nicht alle da, deswegen sage ich das nochmal. Woher wissen wir das? Ein gewisser Plinius, der Jüngere, also nicht der Ältere, okay. der Jüngere, der schrieb einen Brief an Kaiser Trajan über die Christen. Und da schreibt er folgendes, das ist jetzt übersetzt aus dem Lateinischen, dass sie es gewohnt sind, an einem bestimmten Tag vor Tagesanbruch zusammenzukommen und das, Christ, und das Christus als Gott abwechselnd ein Lied singen. Also 60 bis 100 nach Christus, da lebte dieser Mann, und schreibt so etwas über seine Beobachtungen von Christus, von Christen. Sie kommen zusammen und sie singen Christus als Gott abwechselnd einen Hymnos, ein Loblied. Paulus sagt, singt einander Loblieder. Dieser Heide erkennt das Genre dieses Liedes, erkennt diese Art von Liedern. Was ihn erstaunt, ist, dass das kein Hymnos auf den Kaiser war. Oder auf einen Gott oder auf einen siegreichen General. Das ist normalerweise, worüber die sangen. Ja? So wie die Cowboys oder die, die Country-Leute über weggelaufene Pferde und verlorene Ranches und sowas singen. Ja? Also, das, war, das war der Inhalt eigentlich. Und hier singen sie aber über Christus als Gott. Sie heiligten einen Musikstil zur Ehre Gottes. Und abwechselnd ein Lied sangen. Und das zeigt uns auch schon so ein bisschen, dass da so eine Art, wie die Form war. Ne, wohl ein Vorsänger und ein Nachsänger, vielleicht konnten die das nicht so gut oder haben die Lieder gelernt. So Wechselgesänge, das kennen wir auch vom, Alten, vom Judentum. Das gab es da auch, Wechselgesänge. Und das scheint hier so durchzuklingen, dass das so eine Art Wechselgesang war. Machen wir heute weniger. Ja. Ähm, die nun wachsende Gemeinde verfasste bald schon eigene, neue Hymnen und geistliche Lieder, und einige davon finden wir tatsächlich auch im Neuen Testament. Und ich äh, äh, habe diese Lieder äh, jetzt nicht, äh, nicht eingeblendet hier. Zurück, sonst werden alle hungrig. Ähm, aber zum Beispiel Philippa 2 haben wir heute schon angefangen zu zitieren. Er, der in göttlichen Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern äußerte sich selbst, nahm Knechtsgestand an und wurde als Knecht des Menschen empfunden. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tode am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch erhöht und einem Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in seinem Namen dass in seinem Namen sich beugen werden, alle, die auf der Erde, unter der Erde. Und jetzt habe ich den Text vergessen. Das ist ein Lied, das ist ein Gedicht, ein singbares Stück Schrift. Und das ist so wichtig. Warum ist das so wichtig? Weil das Evangelium hier drin ist. Gleich Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Später haben wir ein bisschen mehr davon. Zunächst erstmal, wo kommt denn eigentlich im Neuen Testament außerhalb von diesen gedichteten Formen, die wir im Deutsch gar nicht mehr so wiederfinden, weil sie im Deutschen sich halt nicht dichten. Man sieht die Poesie nicht mehr, weil das im griechischen Poesie ist. Wo kommt Musik vor? Wo wird sie erwähnt? Was lernen wir im Alten, im Neuen Testament über Lieder, über Musik. Wie hat diese Gläubigen Musik begleitet? Und das war hier ganz früh, das Musik nach dem Mahl. Also das war das Lied, das Jesus mit seinen Jüngern gesungen hat. Einen Lobgesang. Und als sie einen Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und das waren höchstwahrscheinlich die Psalmen 115 bis 118. Vielleicht auch irgendwas zwischen 115 und 120. Das waren so die Psalmen, die man Normalerweise, traditionellerweise an dem Punkt des Mahles, des Passamales, wo das, gesungen, wo das Passierte gesungen worden sind im jüdischen Gottesdienst. Und Jesus greift das auf, macht das auch, singt nach dem Mahl. Und wir singen heute immer noch im Kontext vom Abendmahl. Ja. Aber er hat ein Loblied gesungen. Das wäre komisch, ne? Aber vielleicht nicht. Vielleicht findet man an, an, an Loblieder oder Loblieder, die angemessen sind. Musik im Gefängnis. Spannende Geschichte, nicht wahr? Paulus und Silas, kennt jedes Kind, nicht wahr? Die haben so laut gesungen, dass die Wände zusammengefallen sind. Stimmt's? Nicht ganz, aber sie haben gesungen. Danach sind die Wände zusammengefallen. Aber das war Gott. Aber das Singen war, was sie gemacht haben. Und sie waren... Ja, nicht in der besten Situation und Verfassung, aber sie haben im, Musik, im Gefängnis musiziert. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob, Lob sangen, hymneo, das Wort wieder Gott. Das ist eines der, Vorkomm der, der wenigen Vorkommnisse. Die, also die kannten Lieder, die sie auch in ihrer Not singen konnten. Ja, das waren keine Jammerlieder, das waren keine Klagelieder, das waren hymneos. Lieder auf Christus, als sei er unser Gott. Lieder, Musik als Zeugnis in Römer 15, 9 und weiter geht's auch. Aber hier heißt es so, die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Psalm 18, 50 wird zitiert. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Ich will dich unter den Heiden loben und deinem Namen singen. Das Lob unter den Heiden soll was tun? Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Wovon singen wir? Über die Barmherzigkeit. Was ist die Barmherzigkeit? Das ist das Evangelium. Um der Barmherzigkeit willen, von der wir singen, als Lob Gottes unter den Nationen sollen sie mit einstimmen. Und hier sehen wir, wozu Gott Evangelisation in die Welt schafft. John Piper sagt, Mission existiert, weil Anbetung noch nicht existiert. Und am Ende... Wenn alles zu Ende ist und im Himmel sind wir, was ist dann übrig? Dann wird Erlösung nicht mehr notwendig sein, aber Anbetung ist noch da. Dafür sind wir geschaffen, dafür sind wir hier und wir machen das jetzt schon als Zeugnis vor der Welt. Römer 15, 9. so kommt es davor. ist auch in Kolosser 3, Vers 16 impliziert, lasst das Wort christlich reichlich unter euch wohnen, indem ihr singt. Und dieses Gesingen ist in den Gottesdiensten, wo auch Fremde dazukommen und verstehen dürfen. Wir singen hier von Christus und vom Evangelium. Musik als Unterweisung, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Aber auch 1. Korinther 14, 15, da wo Paulus die Affäre, die Dinge in, in nicht die Affäre, sorry, die Dinge, Affairs, ich komme gerade aus Amerika, da heißt Affairs die Zustände. Die Zustände in, in uh, Korinther, in der Gemeinde in Korinth sortiert. Und dann sagt er Folgendes, wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist, aber ich will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Er sagt, ich will es meinen, aber ich will es auch verstehen. Die hatten so das Problem, dass wenn sie meinten, wenn keiner das mehr versteht, dann ist es besonders geistlich. Und da war Unordnung und da war Zungenrede und da war alles möglich. Wir kennen den Text und da sagt er, ich, es ist nicht verkehrt, dass ihr erfüllt seid von den Dingen, die ihr tut, aber das muss auch mit dem Verstand passieren. Lernt die Psalmen und die sollen zu euren Herzen sprechen und sie sollen zu eurem Verstand sprechen. Musik als Jüngerschaft. Wo, wo kommt das vor? Epheser 5, 18b bis 19. Lasst euch füllen mit dem Geist, indem ihr einander ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und Geistlichen Singen singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Mit anderen Worten, wachst im Glauben und die Lieder, die einander singt, die in der Gemeinschaft singt, sind ein Werkzeug dafür. dafür haben wir, davon haben wir aber schon gesprochen. Aber das ist eines der großen Dinge, warum wir Musik in der Gemeinde machen. Ist, weil wir durch sie im Glauben wachsen können. Musik als Gemeinschaft Epheser 5, Vers 19 und Kolosser 3, Vers 16 haben beide dieses Singt einander oder euch gegenseitig da drin. Und das bedeutet, dass es irgendwas Verbindendes sein soll, was wir mit der Musik machen. Und wenn die Musik bei uns in der Gemeinde, auch welch gut gemeinte Gründe da sein können, nicht mehr uns verbindet, sondern uns trennt, haben wir grundsätzlich den Weg Gottes mit der Musik in unserer Gemeinde verlassen. Dann dürfen wir nicht mehr über Musik diskutieren, dann müssen wir fragen, was hat unsere Einheit zerstört? Weil Einheit haben wir wegen dem Frieden, den Gott uns gegeben hat, unser Herz und die Liebe, mit der er uns zusammenfasst. Das sagt das Band der Liebe und das Band des Friedens. Das sind zwei Begriffe, die Paulus in Epheser und Kolosser auch verwendet, um zu zeigen, wie die Einheit passiert. Und dann erst kann das gemeinsam passieren. Denn nachdem er gesagt hat, ihr seid verbunden mit dem Band des Friedens und mit dem Band der Liebe, spricht er erst über die Musik, die einander dienen soll. Das heißt, wenn wir an der Musik schon streiten, das sind Früchte von etwas viel Tieferem viel grundsätzlicherem. Wenn wir nicht einen Weg haben, über Differenzen in der Musik brüderlich und ohne Streit, ohne Zertrennung miteinander zu reden, dann haben wir den Frieden und die Liebe verlassen. Und das ist ein grundsätzlicher Ansatz von mir, denn die, das Wort gibt uns so diese Richtung vor. Die Grundlage für die Musik in der Gemeinde ist geistliche Gemeinschaft auf der Grund der Liebe und den Frieden, den Gott uns gegeben hat. Dann haben wir auch Harmonie und Segen durch, das, durch die Musik. Gott kommt zu seinem Ziel. Aber wenn Gott nicht mehr durch die Musik zu seinem Ziel kommt, können wir über die Früchte dieser Problematik lange diskutieren, uns zerstreiten und neue Gemeinden gründen, so viel wir wollen. Aber das eigentliche Kernproblem haben wir nicht angesprochen. Was uns am Anfang getrennt hat, war fehlender Friede und fehlende Liebe zueinander. Deswegen ist es so wichtig, auf die Grundlagen zurückzugehen. Das auch mal auszuhalten. Und deswegen heißt es auch, habt lange Mut. Vergebt ertragt, so wie euch vergeben ist, so wie ihr tragen werdet und vergisst nicht, in der Gemeinschaft der Heiligen habt ihr es mit Menschen zu tun, die hat Gott auserwählt, geheiligt und geliebt, Kolosser 3, Vers 12. Mit diesen Menschen haben wir es zu tun. Gott hat einen Plan mit uns als Gemeinde und ich weiß, die Realität zerschellt manchmal daran und es ist nicht immer einfach und manchmal passieren Dinge, die schmerzhaft sind, aber das war nicht der Wille Gottes, das ist nicht der Gedanke Gottes, das ist nicht der Friede Gottes, der uns dann geführt hat. Und Gott kommt mit uns weiter und Gott macht das auch weiter. Ich bin der Realität ja nicht fremd, wenn ich diese Dinge sage, aber ihr merkt, mein Herz ist, ist einfach so schade, weil wir die Dinge nicht wirklich ansprechen, die wirklich wichtig waren, bevor wir uns trennten über Dinge, die, die Früchte waren. Und da gibt es natürlich vieles, worüber reden muss. Wenn Friede hergestellt ist, wenn Liebe da ist in unserem Herzen, haben wir die Probleme in der Musik noch nicht gelöst. Wir haben eine gemeinsame Basis, darüber zu sprechen, ohne uns zu trennen und dann gemeinsam herauszufinden, welchen Weg hat Gott mit uns. Und dieser Gedanke, den habe ich jetzt gesehen, der wird uns morgen ganz stark begleiten, wenn wir über die Beurteilung von Musik sprechen, über die Wirkung von Musik sprechen und über unsere Verantwortung als Christen mit der Musik. Weil das ist der Grundgedanke dabei. Und Gott hat uns da ausgestattet mit Weisheit, mit Kraft, ja, mit der, mit der Macht über die Musik. Die Musik hat keine Macht über uns. Wir sind Her unter der Herrschaft von Christus und er alleine hat Macht über uns. Und deswegen sind wir mit allem ausgestattet, was wir brauchen, um ein gottgefälliges Leben auf dieser Welt zu führen. Auch im Bereich der Musik. Also da brauchen wir Mut und Zuversicht. Musik als Gemeinschaft. So kommt sie im Neuen Testament vor. Und immer dann, wenn im Neuen Testament Lieder gesungen werden zu Ehre Gottes, sehen wir viele zusammen in einer Stimme. Und da ist das Bild von dieser Gemeinschaft da. Und da passiert so viel Gutes. Und jetzt dürfen wir einfach üben. Thema Musik und Emotionen. Ähm, vielleicht ein bisschen ein leichteres Thema, aber das kommt aus der Kirbus 5, Vers 13. Und da heißt es: Leidet jemand unter euch, der Beter? Ist jemand guten Mutes? Geht's dir gut? dann vergiss Gott nicht, singe Psalmen. Singe Psalmen. Denn die helfen dir gerade auch auf dem Gipfel deiner Gefühle an Gott zu denken. Da ist es manchmal schwieriger, nicht wahr? Wenn es uns gut geht, dann vergessen wir Gott und ihm zu danken. Ja, wenn es uns schlecht geht, dann beten wir. Dann sind wir da. Und dann hat auch Gott unsere Aufmerksamkeit. Und das ist auch richtig so. Aber wie schön ist es, wenn wir auch guten Mutes sind und Psalmen singen. Weil das gibt dann auch unserem Gesang und unserer Freude Fundament. Musik und das Evangelium. Hier habe ich nochmal, das ist vielleicht ein bisschen klein, aber ihr könnt das lesen vielleicht, ähm, einige von diesen gedichteten Passagen des Neuen Testamentes herausgeschrieben. Sie haben etwas ganz Wichtiges gemeinsam. Das sind nämlich nicht irgendwelche Texte, die dort halt mal gedichtet worden sind, sondern die drehen sich alle um die Kernbotschaft des Evangeliums. Lieder, die von Generation zu Generation, von Ohr zu Ohr in den Gemeinden weitergegeben worden sind und weil sie Lieder sind, bleiben sie unverändert oder, und prägen sich besser ein, lernen, lehren, vertiefen. Johannes 1, 1 bis 18, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Bis hin zu Vers 18, dieses massive Lied über Jesus, die Offenbarung Gottes. Jesus ist Gott. Wenn wir das nicht wissen, wenn wir da keine Überzeugung von haben, dann ist der Rest des Evangeliums hinfällig. Epheser 3, Vers 14, eine Einladung zum Glauben. Philippa 2, 6 bis 11, das wir gerade zitiert haben, eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums geschehen, wie Gott Jesus schickt und er uns dann zu sich hochzählt. Die Beschreibung der göttlichen Natur von Jesus. Er ist das Ebenbild Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, Kolosser 1, Vers 15 und bis 20. Das ist der getextete Teil. Die Zusammenfassung vom Leben von ganz, in einem Vers, 1. Timotheus 3, Vers 16, die Zusammenfassung vom Leben von Jesus und Petrus, Sogar Petrus hat sich mit der Lieddichtung bemüht. Ich weiß nicht, wie musikalisch Petrus war. Ich kann mir ihn schlecht vorstellen, so ne, der Fischer. Ich glaube, beim Abendmahl, wo Jesus dann eingeleitet hat, Jesus in so einer schönen, ausgebildeten, im Himmel geformten Stimme und Petrus der Monoton. Den Witz habe ich hier schon mal gebracht, sorry. Einfach, ich weiß es nicht, vielleicht war er auch wirklich, ne, also als, als, als Fischer, so nachts auf dem, ne, über den See, gute Akustik, vielleicht hat er da wirklich gut geübt, ne, Überrascht uns dann im Himmel. Und er hat ein Lied geschrieben. Äh, und zwar Oder er hat eins zitiert, das kann auch sein, dass er es das gar nicht selbst geschrieben hat, sondern ein Lied, das sie kannten, zitiert haben. Ja, wie Prediger das manche machen. Die, auf einmal fallen die in einen Vers rein, der ist einfach besser formuliert, als man selber kann. Und vielleicht war es auch so. Und erklärt das Leiden von Jesus, warum er leiden musste in 1. Petrus 2, 21 bis 25. Und so sehen wir auch, die Lieder des Neuen Testaments und die gedichteten Stellen haben ein großes Ziel, Vertiefung von dem, was wirklich wichtig ist. Jesus Christus, unser Erlöser, der Sohn Gottes. Und am Ende haben wir ein ganzes Buch, und damit möchte ich schließen, ein ganzes Buch voller Lieder. Ja, wir haben die Lieder der Offenbarung. Und da möchte ich einfach ein paar Fragen an die Momente, wo Musik vor Gott passiert im Thron, Gottes. An diese Momente möchte ich einfach ein paar Fragen stellen. Wer wird da angebetet? Wer betet dort an? Womit? Was sind die Mittel, mit denen angebetet wird? Und was ist der Anlass? Was löst diese Anbetung aus? Denn Anbetung ist immer eine Antwort auf Offenbarung. Welche Offenbarung löst dieses Lob oder dieses Lied, diese Anbetung aus? Es gibt die Lieder, ich habe sie mal kurz äh, nacheinander, ich gebe euch die Bibelstellen, ich habe sie leider nicht da vorne, aber die sind erstmal, das erste Lied ist in, äh, in Kapitel 4, ab Vers 8: Das sogenannte Trisagion, das Heilig, Heilig, Heilig. Und das ist wieso der Einstieg in das Lied, das eigentlich schon immer wieder hochkommt. Wenn man zum Beispiel in Jesaja 6 in den Himmel schaut, dann klingt es da schon heilig, heilig, heilig. Und so als ob jetzt ähm, wir unseren, unseren, unseren Empfänger so auf, auf Himmelsfrequenz stellen. Das Erste, was wir hören, ist dieses heilig, heilig, heilig. So beginnt es auch in Offenbarung mit diesen Klängen. Wie erstes, was wir als hier hören vor dem Thron Gottes, ist das heilig, 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 das Echo des Engelgesangs. Und dann 4, 4 Vers 11, ein Lied der Hingabe und Ehre für den würdigen Schöpfer Gott. Und hier ist es ein Zeugnis für das Glaubens der Singenden, denn sie singen hier nicht nur über den Gott, sondern über unseren Herrn und Gott. Und jeder, der das sagen kann, wird dann singen können. Unser Herr und Gott. Wir wissen Einmal wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er Gott ist. Aber es gibt nicht alle, die sagen können, unser Gott. Und wohl denen, die das können. Schon jetzt. Weil die es jetzt singen, werden es im Himmel auch singen. Im Kapitel 5, 9 bis 13, das ist das Lied über das Werk und die Würde von Jesus. Hier kommt Jesus zum ersten Mal vor, als einer, der besungen wird. Und dann geht es weiter weiter. Lied in Kapitel 7, Vers 10, das Lied über Gott und über das Lamm als den alleinigen Heilsbringer. Und dann geht das über in das Loblied 7, Vers 12 zum Lobpreis Gottes, über sein Erlösungswerk. Dann springt es ein bisschen weiter und in Kapitel 11, Vers 15 ist ein Lied, das Christus als Herrscher proklamiert. Das ist so, so wie eine Fanfare. Jesus regiert, und auf dieses Lied folgt dann in ein paar Versen später ein Lied als Dank für die gerechte Herrschaft von Jesus. Diese Lieder, die geben sich selbst so ein bisschen die Hand. Und dann ein Lied als Ruf zur Freude, weil das Reich Gottes und die Macht von Christus gekommen sind. Das ist Kapitel 12. Da ermutigen sich die Gläubigen zu einem Loblied, denn die Hoffnung beginnt sich zu erfüllen vor ihren Augen. Und das mündet dann in Kapitel 15 in das Lied des Lammes. Ja, da kommt das auch mit der Hochzeit vor, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das kommt gleich später. Das Lied des Lammes. Das erste Lied des Lammes ist Vers Kapitel 15. Und dann gibt es zwei Halleluja-Lieder. Kapitel 19, 1 bis 3, das Halleluja über Gottes Gerechtigkeit. Und wenn wir wissen, wo wir jetzt schon sind und was wir alles schon gelesen haben in der Offenbarung, ja, das erschreckt uns ja manchmal, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten damit, haltet aus, im Kapitel 19 lobt der Himmel Gott für seine Gerechtigkeit in all dem. Das werden wir dann auch verstehen, selbst wenn wir das noch nicht verstehen. In all dem sehen wir Gottes Gerechtigkeit. Und dann das Halleluja über Gottes Herrschaft und die Hochzeit des Lammes, Kapitel 19, 6 bis 8. Da sind wir wieder voll drin dabei. Und dann gibt es im Vers 21, Kapitel 21 noch das Lied über Gottes ewige Wohnung unter den Menschen. Und dann sind wir schon ganz kurz vor dem Ende des Buches und der Bibel. Und so werden die ganz großen Stationen der Offenbarung, wie sich das so entwickelt, die Geschichte, kann man schon fast an den Liedern knüpfen, die da gesungen werden. Wer wird angebetet? Gott, der Vater? Der sitzt auf dem Thron? Gott des Himmels wird er bezeichnet? Oder Herr, Gott? Und das passiert in Kapitel 4, Kapitel 5, 7, 19, 11, 12, 15, 16, 19 und 11. Also überall wird Gott direkt besungen. Das haben wir jetzt verstanden. Das kommt vor, ihr habt im Hinterkopf. Und Jesus, der verherrlichte Jesus, wird ganz am Anfang angebetet, aber noch nicht besungen. Aber dann im Kapitel 5 beginnt man auch ihm zu singen. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dem, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott. Und dem Lamm, das ist Christus. Sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5, 13. Und dann stelle ich mir die Frage: Gott ist doch dreieinig. Kommt der Heilige Geist in der Offenbarung überhaupt vor? Ja, nein, zu spät. <lacht> es gibt ja eine Stelle, ja, wo dann die Geister Gottes vorkommen vor dem Thron, so als eine dieser, aber das sind sieben. Also das ist nicht der Geist, also nicht eine Person, vielleicht eine Andeutung. Die beste Erklärung, die ich dafür gefunden habe, ist die. Wo ist der Heilige Geist in der Offenbarung? Als Jesus von, von zum Himmel fuhr, hat er verheißen. Und Johannes schreibt davon, der die Offenbarung geschrieben hat. Ich werde euch einen senden, der wird euch in allem unterweisen. Und ihr sagte, und ich sah im Geist. Also der Offenbarungsgeber. Ist der Geist. Also das ganze Buch ist der Geist Gottes, spricht zu Johannes und zeigt ihm die Dinge. Er war ja nicht wirklich im Himmel, er hat sie ja nur gesehen. Und wie hat es ihm offenbart, wenn es nicht der Geist war? Und was ist die Aufgabe des Geistes hier auf der Erde für uns? Seine große Aufgabe ist es, den, den Herrn zu erhöhen. Und was ist die Offenbarung? Wenn nicht die Herrlichkeit Gottes und des Lammes zu zeigen. Also hier in der Offenbarung tut er genau das, wozu Christus ihn gesandt hat. Und da ist er auch. Macht Sinn für mich jedenfalls. Ne? Das beantwortet aber auch nicht die Frage, ob wir in unseren Liedern zum Heiligen Geist singen dürfen oder ihn anbeten dürfen. Ja, man stellt diese Frage jetzt nicht, ist schon spät. Aber wir können sie nicht aus, dem, aus, der, aus der Offenbarung ableiten. Aber hier sehen wir sehr viel Lamm, sehr viel Gott. Und er wird angebetet, aber dass wir das überhaupt wissen. Ohne den Geist Gottes durch Johannes hätten wir das alles gar nicht. Und da drin ist er, denn im Geist sieht er diese Dinge und kann diese Dinge überhaupt erst wahrnehmen. Wer betet an? Johannes selbst in Johannes 1, Vers 6. Dann sind da vier Gestalten. 24 Älteste, Engel, ein Engel über Wasser. An manchen Stellen jedes Geschöpf im Himmel und der Erde. Große Scharen, die Überlebende des Jerusalemer Erdbebens. Große Stimmen im Himmel, Einmal 144.000, dann die Überwinder aus der Trubserzahl und einmal singt sogar der Altar. Könnt ihr nachlesen, Kapitel 16, 7. Also wer betet an? Jeder singt im Himmel, außer die, die den Gesang empfangen. Das ist einfach die Aussage hier. Und die vier gestalten Sprachen Amen, alle beteten an. Womit wird angebetet? Es gibt einmal Niedergeschriebenes. Etwas wird gelesen und vorgelesen. Dann wird vieles ausgesprochen. Dann aber auch durch Handlung, durch Niederfallen. Auch Rauch wird zur Ehre Gottes genannt. Hier die Räucherschalen der Gebete der Heiligen. Auch Rauchen, Kapitel 19. Musikinstrumente, aber hier nur Hafen. Also Hafen kommen wirklich alleine nur vor. Und Gesang. Und sie singen neue Lieder und sie stimmten ein neues Lied an. Und Kapitel 14, sie sangen ein neues Lied, das nur die 144 singen konnten. Also da gibt es so mal so ein paar Eliten nochmal, äh, wie auch immer, dass man auslegen möchte. Aber gibt es gibt neue Lieder und in Kapitel 15, Vers 3, da singen wir das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Und ich bin echt gespannt, welches von den Liedern von Mose wieder singen. Oder ist das eins, das Mose schon geschrieben hat, aber wir noch nicht kennen? Das ist einfach meine musikalische Neugier, mehr nichts. Und das Lied des Lammes. Also das Lied entweder über das Lamm oder ein Lied, das Jesus selbst geschrieben hat. Das wäre doch was. Was waren die Auslöser? Einmal, sie sehen Jesus. Jesus. Einfach sehen. Das ist nicht neu. Matthäus 28, Verse 16 bis, 28, bis 20 ist ja der, der Missionsbefehl. Aber sie gehen an den Berg, wo Jesus sie gerufen hat. Sie sahen Jesus und was passiert? Wer kennt den Text? Sie fielen nieder und beteten an. Einige zweifelten, dann spricht Jesus zu ihnen. Mir ist gegeben alle Gewalt. Missionsbefehl im Kontext einer Anbetungszeit. Sie sehen Jesus Sie beten an. Anlass die Erkenntnis Gottes. Er ist ewig. Anlass, was Gott getan hat, die Schöpfungstat und die Erlösungstat. Anlass Ereignisse, Wunder, die die Menschen erleben. Und das erinnert uns doch sehr stark ans Alte Testament. Wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott tut und was wir mit ihm erlebt haben. Nichts anderes wird uns im Himmel begleiten. Das wird auch dann noch der Inhalt unserer Lieder sein, weil Gottes Werk wird ewig weitergehen. Und so endet die Bibel nicht direkt mit diesen Worten, aber mit diesem großen Aufruf. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde des Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde, Meer und Wasserquellen. Bete Gott an. Und das ist die große Botschaft, die uns in der Offenbarung entgegenstrahlt. Darum geht's.